0: Damit begrüße ich euch zur elften Folge unseres Podcasts Eintracht Wir, das sind wir. Zur heutigen Ausgabe begrüße ich unseren ehemaligen Pressesprecher und heutigen Kommentator von SVE TV. Alexander Heinen ist in der elften Ausgabe unser Gast. Hallo Ali. Ja, hallo Luca. Ja, Ali. Die meisten Leute werden dich ja kennen, zumindest deine Stimme, wenn man SVE-TV schaut. Sag doch trotzdem noch mal ein paar Worte zu deiner Person.
1: Ja, also äh, mein Name ist, also mein richtiger Name ist Alexander Heiden. Im Stadion und im Umfeld der Eintracht bin ich, denke ich mal, eigentlich nur unter dem äh, Spitznamen Ali äh, bekannt. Ich bin äh, 33 Jahre alt, äh, bin äh, gebürtig aus Trier und ähm, ja, beruflich äh, bin ich wie so viele auch im ähm, äh, im Ländchen in Luxemburg in der Finanzindustrie tätig und ähm, ja, bin seit äh, Seit gut äh, ja, fünfeinhalb, sechs Jahren jetzt äh, mit einer Pfälzerin äh, in einer Beziehung, wo es dann auch immer mal wieder Spannung gibt, weil die eher dem dem roten Klo aus der Pfalz die Daumen drückt und nicht unsere Eintracht.
0: Okay, ja du hast es eben schon angesprochen, du bist ja hier eigentlich nur unter Ali bekannt, woher kommt denn dieser Spitzname eigentlich?
1: Ähm, der wurde mir irgendwann mal äh, in der Unterstufe im Gymnasium verpasst. Ähm, woher der genau kam, das weiß ich ehrlich gesagt auch selber nicht mehr. Ähm, nur durch die Verbindungen, die es dann damals auch äh, zwischen Eintracht und dann auch meinen Klassenkameraden gab. Und dann ist er dann auch irgendwann mal zu Eintracht übergeschwappt. Aber woher der jetzt genau kam. Das kann ich gar nicht mehr sagen.
0: <lacht> okay, ja, du hast schon angesprochen, du bist gebürtiger Trierer. Bist du denn auch schon dann seit der Kindheit Eintracht-Fan? Oder wie bist du zum SVE gekommen damals?
1: Ja, genau. Also ähm, ich bin auch unweit vom Stadion groß geworden. Also mein Elternhaus, das ist äh, im Ich äh, bin zur Grundschule gegangen auf die äh, Grundschule St. Paulin, also noch auf die alte Grundschule St. Paulin, die äh, ja praktisch direkt neben der Fleischerei Martin ist, wenn man da geht. Von daher war natürlich schon die 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 räumliche Nähe zur Eintracht immer gegeben und ähm, ja, es war dann wie wie bei vielen auch so, dass mich mein Vater irgendwann mal mitgenommen hat zur Eintracht, das muss so, ich habe mal nachgeguckt, es müsste so in der in der Saison ähm, 95 96 gewesen sein, äh, wenn ich mich richtig erinnere, war das ein Heimspiel gegen den FSV Seindorf, was wir verloren haben, aber wie gesagt, da sind die Erinnerungen jetzt nicht mehr so, so zu 100 Prozent präsent. Und ähm, ja, natürlich nach, den, nach der Phase, wo man dann auch äh, so ein bisschen mehr mitbekommt als Kind, habe ich dann auch ähm, bei der Eintracht in der Jugend gespielt. Nicht, weil ich sonderlich talentiert war. Jeder, der mich mal Fußballspielen gesehen hat, der weiß, dass ich da nicht das größte Talent bin, sondern ganz einfach, weil es für mich räumlich von meinen Elternhaus der nächste, der, der nächste Verein war, wo ich das äh, ausüben konnte. Und ähm, ja, dann hat sich das natürlich immer weiter verfestigt, man man, äh, man kommt mit dem Verein in Verbindung, man hat ähm, gerade auch, weil ich ja zur Grundschule gegangen bin, in St. Paulin immer viel Zeit auch im Stadion ver verbracht, sei es in den Nachmittagen, wo man dann auf dem alten Ascheplatz äh, noch ein bisschen gekickt hat oder vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere, es gab mal so eine BMX-Bahn hinterm Stadion, äh, da ist man dann mit dem Fahrrad dann, äh, drüber gefahren und äh, ja, dann kam relativ schnell ähm, die DFB-Pokalphase 97, 98 und das, das saugt man dann natürlich als Kind auf wie ein Schwamm. Ne? Also ich war dann auch natürlich bei den ganzen großen Spielen im Stadion äh, gegen Schalke, dann äh, gegen Waldhof Mannheim, da haben wir ja dann im Viertelfinale gespielt. Und ähm, natürlich dann auch bei dem bei dem bitteren Elfmeterschießen gegen MSV Duisburg, da habe ich damals äh, in der, in der, äh, in, der ja, in der Ostkurve gestanden und dann äh, wurde auch noch das Tor geschossen und ich war damals ja ziemlich, ziemlich traurig. Und ähm, ja, also mein Vater ist sozusagen schuld, der hat damit angefangen äh, und hat mich äh, Gott sei Dank zu diesem Verein gebracht.
0: Ja, Das glaube ich dir. Ja, dann warst du ja auch vor circa, ich schätze mal, zehn Jahren noch Pressesprecher unserer Eintracht. Erzähl doch mal was darüber. Wie kam das damals und warum hast du das, oder wie kam es, dass du das angefangen hast?
1: Ja, das, ich habe angefangen, das müsste 2015 gewesen sein. Ähm, das war, hatte verschiedene Motivationsgründe. Zum einen war ich ähm, gerade in meinem Masterstudium äh, oben an der, an der FH in Trier. Das bedeutet, ich hatte auch äh, dementsprechend Zeit noch ein bisschen was nebenbei zu machen. Und ähm, ich habe mir immer gesagt, oder dann nach dem, nach dem Bachelorstudium kam dann bei mir auch der Punkt, wo ich mir dann selber gesagt hatte, okay, du möchtest dich jetzt in dem Verein engagieren, weil... Ähm, in der Situation, wie der, wie der, wo der Verein ist, nochmal ein Halbprofitum, da braucht es einfach auch ehrenamtliche Kräfte oder auch einfach Leute, die sich für den Verein engagieren wollen, die, den, die einfach das geben wollen, was auch den Verein unterstützen kann. Ne? Ich habe vorhin schon gesagt, ich kann nicht sonderlich gut Fußball spielen. Ich habe leider auch nicht sonderlich viel Geld, sodass ich das Ganze finanziell unterstützen kann. Deswegen habe ich mir dann gedacht, okay, dann, dann, dann schaue ich einfach mal, wie ich mich sonst im Verein einbringen konnte. Und ähm, ja, damals ist der der, der ehemalige Pressesprecher Andreas Ahrens hat dann sein Amt niedergelegt und dann habe ich mich ganz normal beworben. Und ähm, ja, dann habe ich das Amt ähm, circa anderthalb Jahre dann bekleidet, bis dann mein Masterstudium zu Ende war und ich dann in den regulären Beruf, sage ich mal, übergegangen bin. Aha,
0: okay, ja, kommen wir mal zur SVE-TV, deiner heutigen Tätigkeiten nichts mal zu sprechen. Ich hatte Kirby schon gefragt. Vielleicht kannst du es noch mal detaillierter erklären. Wie kam es denn damals überhaupt zur Gründung von sve tv aber auch vom Vorgänger, dem Fanradio, was er vorher gemacht hatte? Ja, ähm, es gab damals, als wir noch in der Regionalliga gespielt
1: haben, gab es zwei Vorreiter in diesem in diesem Bereich. Das war einmal äh, Waldhof Mannheim. Und die Kickers aus Offenbach, die schon relativ früh ähm, Livestreams angeboten haben, was damals, das war so 2015, das klingt jetzt ein bisschen komisch, das war damals schon sehr revolutionär, ähm, weil der Aufwand, der dahinter steckte, damals war das das, das Handynetz noch nicht so ausgebaut und, und Streams waren noch nicht so einfach ein, über Facebook oder über YouTube einstellbar. Das war damals schon sehr revolutionär und es hat dann der Gedanke gereift, insbesondere der Ben Judith hat das dann vorangetrieben, dass wir da auch irgendwann mal hinwollen. Und so haben wir uns dann, würde ich sagen, step by step an diese ganze Sache herangetastet. Und los ging's mit einem Fanradio. Das war sozusagen die Pionierarbeit, die wir für SWE TV dann geleistet haben. Ich weiß noch äh, ziemlich genau, als wir, es müsste die erste Sendung gewesen sein, da sind wir während der Woche auf dem Mittwoch äh, runter auf ein Abendspiel nach Ulm gefahren. Äh, Benny und ich, äh, Ricardo kam auch noch dazu, hatte Kabel äh, dabei, kam aber viel zu spät ins Stadion, dass wir dann da erstmal <lacht> ordentlich rumrotieren mussten, dass wir das überhaupt alles einigermaßen äh, stemmen konnten. Und äh, ja, das Spiel haben wir damals, äh, ich glaube, 3 zu 1 verloren. Das war ja eine Phase, wo, wo es tabellarisch bei uns nicht so gut ausgesehen hat. Ja, und dann äh, ging es dann halt eben äh, Step by Step immer weiter, dass man ähm, dann erstmal das Radio auf ein vernünftiges Level gebracht hat ähm, und dann aber auch relativ schnell ähm, angefangen hat ähm, zu streamen. Es war ja auch dann noch die gleiche Saison, die, die letzte Regionalliga-Saison, wo SVE TV sozusagen in der jetzigen Form. Ähm, bekannt wurde und, und wir das Ganze dann auch geleistet geleistet haben. Ähm, genau, und dann bin ich war dann, nachdem ich Pressesprecher war und ich dann auch das Amt niedergelegt habe, erstmal ähm, nochmal so für ein paar Monate raus. Dann hat Niklas ähm, natürlich dann vorangetrieben, der ja damals auch noch Pressesprecher war. Und dann, als äh, Niklas ja, den Weg nach Berlin angetreten hat, seit, spätestens seitdem bin ich eigentlich wieder äh, zu 100 Prozent äh, dabei.
0: Und das ganze Know-how, das habt ihr euch dann als selbst angeeignet oder habt ihr da irgendwie Hilfe bekommen?
1: Ja, das war also gerade auch so zu Radiozeiten, das war dann schon sehr viel äh, learning, learning by Doing. Ähm, man muss dazu sagen, dass Ricardo natürlich schon davor immer Spielzusammenschnitte auch äh, produziert hat und ähm, wir auch oder zumindest Benny und ich, wir waren damals auch freie Redakteure bei 5.4.de, die ähm, früher immer auch schon Spielzusammenschnitte angeboten haben, damals noch mit dem Holger Görgen zusammen. Von daher waren wir jetzt in dieser ganzen Sache schon zumindest so ein bisschen drin. Ähm, was natürlich jetzt komplettes Neuland für uns war, das, waren dann, das war dann alles, was halt mit dem, mit dem Stream sozusagen ähm, mitkommt. Das bedeutet äh, erstmal äh, die 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 Netzabdeckung <lacht> über über 5G oder 4G. Das ist jedes Mal oder war zumindest früher immer noch ein Problem. Mittlerweile geht es eigentlich ganz gut und ähm, halt eben auch die Plattformen und das ganze das ganze Schnittmaterial. Da hat ähm, insbesondere Benny sehr sehr viel Arbeit reingesteckt und ähm, Ihm gilt da eigentlich der größte Dank, weil er hat da die eine oder andere Nachtschicht schon äh, verbracht äh, am Laptop, damit das Ganze so funktioniert, äh, wie es jetzt auch
0: funktioniert. Ja, das ganze Equipment, ich meine, wer euch bei Heim- und Auswärtsspielen sieht, der sieht dann einen Tisch voller Equipment. Ähm, Stelle ich mir auch sehr kost kostspielig vor, habt ihr das Equipment denn privat selbst angeschafft oder gibt es da Absprachen mit dem Verein, wer was bezahlt? Ähm,
1: das ist so ein Mich-Mach. Ähm, die Kamera, die wir jetzt aktuell benutzen, die wurde vom Verein bezahlt. Ähm, und äh, ansonsten ist das, glaube ich, so ein Fundus an Sammelsorien, der sich jetzt über, über die Jahre auch äh, zusammengestellt hat. Äh, ich glaube, Ricardo hat damals die, die erste Ausstattung mehr oder weniger gestellt, weil er ja ähm, schon die Spielzusammenschnitte immer äh, gemacht hat. Die erste Kamera war, soweit ich weiß, auch von ihm. Ähm, wir haben ja in der letzten Saison, war es, glaube ich, auch immer mal wieder zu PayPal-Spenden aufgerufen. Das bedeutet, einer der Laptops, die wir jetzt benutzen, also wir benutzen immer zwei, die wurden davon bezahlt und ähm, bei kleineren Dingen da helfen wir uns dann immer gegenseitig, das heißt wir legen dann zusammen oder wenn es dann größere Anschaffungen sind, dann, dann gehen wir dann auch hin und wieder nochmal auf den Verein zurück, aber ja es ist ähm, von dem Equipment her ist es jedes Mal auch eine logistische Herausforderung ähm, da wir ja leider nicht immer in Stadien spielen, sondern ähm, auch des öfteren auf Sportplätzen, da gibt es dann a das Thema Stromversorgung, das äh, bedeutet äh, ich äh, leider meistens bei meinem Vater 100 Meter Kabel Trommeln aus. Also nochmal Dank an ihn, dass wir da überhaupt Strom haben. Und das nächste Problem ist dann natürlich immer das Wetter. Ähm, meiste Sportplätze haben keine Überdachung. Ähm, das bedeutet, wir nehmen uns dann meistens, wenn das Wetter schlecht aussieht, den Pavillon äh, von, ähm, vom Dirk Zalmet mit. Den Eintracht-Pavillon. Also auch nochmal ein großes Dankeschön, dass wir den jedes Mal nutzen können. Das bedeutet, wir fahren dann auch wirklich mit einem vollen Auto, äh, wenn es dann mal hart auf hart kommt, äh, auf dem Auswärtsspiel und ähm, ja, es ist dann einiges an Vorbereitung, äh, was dann noch Vorm Spiel geleistet werden muss.
0: Ja, hast ja gerade erläutert. Also die Plätze in der Oberliga sind ja teilweise ja gleichen Dorfplätzen sage ich mal. Welche Spiele sind dir denn in den letzten Jahren besonders in Erinnerung geblieben, weil es irgendwelche Besonderheiten mit der Übertragung oder den Gegebenheiten vor Ort gab?
1: Ja, das ähm, das das äh, Kältespiel in Karbach ähm, ist mir da immer noch nachhaltig in Erinnerung. Ich glaube, das ist auch weiterhin das erste Spiel, was wir wirklich innerhalb der Übertragung aus Wettergründen abbrechen mussten. <lacht> Und das weil uns einfach unser Equipment eingefroren ist. Ähm, das, das war so bestialisch kalt. Ich habe schon viele Spiele bei der Eintracht erlebt, auch im Winter. Aber sowas habe ich ehrlich gesagt noch nicht erlebt. Also mir ist das Wasser im Becher gefroren. Und ähm, ja, wir haben dann noch so die ersten fünf Minuten haben wir dann noch versucht zu machen. Aber da kam absolut nichts raus. Ähm, gut, damals war die Netzabdeckung in Kram auch noch relativ schlecht. Mittlerweile ist es besser. Äh, aber äh, das war ein Spiel, was uns aufgrund der Bedingungen auf jeden Fall immer noch im Gedächtnis geblieben ist. Ähm, dann gab es mal ein Spiel in, in Mechlersheim. Ähm, jeder, der in Mechlersheim schon mal war, der weiß, dass das Stadion ja, zwar schon einen gewissen Charme hat, aber das ist dann nicht unbedingt ordentliche Kamerapositionen gibt und wir waren dann auf dieser Verkaufsbude auf der Gegend gerade auf dem Dach untergebracht. Das heißt, die erste Herausforderung war, dass wir Ricardo da irgendwo hochbekommen, irgendwie hochbekommen mussten. Und ähm, unter uns war da natürlich... Ähm, ja, der Verkäufer und dem hat nicht immer gefallen, was sie so kommentiert haben und irgendwann kam dann die Drohung, wenn wir nicht endlich mal vernünftiges Zeug reden, dann wird uns der der Strom abgestellt, weil wir natürlich mit unserem Strom in der Steckdose von dieser Verkaufsbude waren. Ja, das, das, das sind so die Spiele, die nachhaltig zumindest mir mit SOE TV in Erinnerung geblieben sind. Okay.
0: Gut, dann habe ich deine Kollegen natürlich auch mal gefragt, was ich dich denn noch fragen könnte. Wie sehr nerven denn die Fragen von deinem Kommentator Kollegen Benny Judith in der Halbzeit zum Beispiel, wenn du Josef Sina wärst, was würdest du in der Kabine sagen?
1: Ja, was heißt nerven? Ähm, man, ich, ich, ich empfinde das nicht als als nerven. Ähm, ich, ich muss das vielleicht ein bisschen anders erklären. Ähm, wir sind ja in erster Linie sind wir ein Vereinsmedium. Und ähm, da muss man ähm, auch in alle Emotionen, ähm, muss man sich immer genau überlegen, okay, was sagt man jetzt? Weil man natürlich die eigenen Spieler auf keinen Fall in die Pfanne hauen will. Wenn man aber natürlich live kommentiert und man halt eben auch mit voller Emotion dabei ist, dann ist das ab und zu einfach ein bisschen schwierig zurückzuhalten. Deswegen muss ich da immer so ein bisschen aufpassen, was, was man generell auch während dem Spiel sagt. Deswegen bin ich da immer sehr diplomatisch, weil aus einer Emotion heraus sagt man einfach immer mal Sachen, die man später bereut. Ähm, und ähm, ja, man will da einfach niemanden aus der eigenen Mannschaft in irgendeiner Weise ähm, ja, schlecht stellen, sag ich mal. Kommt halt eben immer mal vor, dass ein Spieler einen schlechten Tag hat. Das ähm, versuchen wir dann natürlich so gut, wie es geht, nicht zu thematisieren. Deswegen muss ich da immer so diplomatisch bleiben wie möglich.
0: Hm, okay. Interessante Antwort auf jeden Fall. Ja. Du holst ja oft, ist mir auch schon aufgefallen, eine Currywurst bei den Spielen. Wo hast du denn bislang die beste Currywurst in der Ober- und Regionalliga gegessen? Ja, äh, also ich esse auch manchmal
1: andere Sachen, um mir mit dem Gerücht aufzuräumen. <lacht> ähm, aber äh, ja, in Elversberg, ähm, die Saarländer können verdammt gut schwenken und grillen und äh, in Elversberg äh, gibt es meiner Meinung nach die beste Stadionwurst. War <lacht> jetzt schon lange nicht mehr da, äh, wird Zeit, dass wir mal wieder da spielen in der Kaiserländer.
0: Wollte gerade sagen, vielleicht nächstes Jahr, ne? Ja. Ja, wirst du denn oft in deinem, im Team auf deine Körpergröße angesprochen oder würdest du sagen, dass das das kleinste Problem ist?
1: Wer hat denn, wer, wer hat denn so die Frage gestellt? Ja, die,
0: das bleibt geheim.
1: Okay, gut. Schade. wird <lacht> <lacht> gleich noch eine Diskussion im Stadion geben. Ja, gut. Ich bin halt eben nicht der Größte. Ich gehe damit aber jetzt eigentlich auch relativ humorvoll um. Man sollte immer eine, eine gewisse Portion Eigenironie mitbringen und man sollte auch, denke ich mal, immer in der Lage sein, Sie, über sich selbst zu lachen, man sollte sich äh, nicht selbst zu ernst nehmen, von daher äh, ja, gehe ich da einfach meistens mit einem Lächeln drüber und ich mache ja auch selber den einen oder anderen Witz dann über mich selber. Von daher ist das dann schon okay. Ähm, ich zahle es dann aber auch zurück.
0: Also, das muss <lacht> okay. ich auch nochmal sagen. sagen, nicht nur einstecken, sondern darf man auch austeilen. Ne? Ja. Gut, ja, zum Abschluss nochmal ein kleiner Ausblick, wie wird es denn mit SVETV weitergehen, gerade im Hinblick auf einen möglichen Regionalliga-Aufstieg und damit natürlich verbunden, nennen wir mal Ulm, Kassel, durch Fahrten, die mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Ja,
1: ähm, ja, du sagst es, das ist ähm, natürlich eine andere, eine andere Geschichte als jetzt in der Oberliga. In der Oberliga ist das Ganze von den, von den Fahrzeiten her sehr bequem. Also das kriegt man eigentlich alles so an einem Tag geregelt. Ähm, ja, aber wir haben es ja auch schon mal in der Regionalliga gemacht. Deswegen mache ich, mache ich mir da ehrlich gesagt, auch nicht allzu große Sorgen. Ähm, ich habe auch schon mal mit dem Benny so ein bisschen gesagt, ja, wenn es dann mal so weit sein sollte, dann kann man da auch mal einen schönen Wochenendtrip äh, verbinden nach Stuttgart oder an Bodensee oder sonst was. Ähm, dann dann sitzt man halt eben nicht den ganzen Tag im Auto. Also das ist dann einfach eine andere Geschichte. Ähm, aber generell bin ich da auch immer noch diplomatisch. Ich versuche mir da eigentlich so wenig wie möglich Gedanken drüber zu machen, weil äh, stand jetzt spielen wir in der Oberliga ähm, ja. und ähm, damit wir uns darüber Gedanken machen können oder ja, da gibt es noch einige Spiele zu spielen und ähm, bevor da jetzt nichts nichts in trockenen Tüchern ist, sollten wir uns darüber auch ehrlich gesagt noch nicht zu so ausführliche Gedanken machen.
0: Gut, dann habe ich abschließend noch drei Sätze vorbereitet, die du gerne kurz beantworten darfst. SVETV ist für mich...
1: Ja, es, es ähm, ist für mich mehr als ein Hobby, ähm, denn ähm, in erster Linie haben sich darüber auch ähm, ja, Freundschaften geschlossen. Ich meine, wir verbringen ja einen Großteil der Wochenenden zusammen. Es gab Zeiten, da habe ich Jungs mehr gesehen als meine Freundin, als ich noch in der Fernbeziehung war am Wochenende. Von daher äh, kann ich das nur so nochmal unterstreichen. Ähm, klar, dann sind wir natürlich immer froh, dass wir ähm, die Eintracht medial vertreten können. Ähm, wir haben es ja auch aus einem... Also klar es gab, ich sag's mal so, es, es gibt ja ein gewisses Vakuum, was, was äh, mediale Bildberichterstattung äh, äh, in Bezug auf die Eintracht äh, betrifft. Ähm, ich sag's mal so, früher gab es noch den SBA, der ab und zu mal was gemacht hat, aber ich glaube, der SBA war seit dem Pokalspiel ähm, von, äh, von Borussia Dortmund 2016 nicht mehr bei uns äh, zu einem Spiel dabei. Kann auch sein, dass ich jetzt falsch liege. Von daher ähm, ist es für uns natürlich auch eine Möglichkeit, da die Eintracht nochmal den Fans ein bisschen näher zu bringen und zumindest eine Plattform zu geben, dass äh, die Eintracht auch mit Bild und Ton auch nochmal auf einer anderen medialen Ebene äh, verfügbar ist.
0: Okay, für SVE TV wünsche ich mir...
1: Ja, wir wünschen uns in erster Linie äh, Verstärkung. Ähm, wir haben es ja auch schon in den Streams ähm, immer mal wieder gesagt, wir sind ein recht kleines Team. Und ähm, Corona hat uns jetzt auch mal den einen oder anderen Ausfall beschert, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen. Ähm, und dann geht man personell schon relativ schnell auf den Zahnfleisch. Ähm, deswegen, wenn irgendjemand von euch Lust hat, bei uns mitzuwirken, dann äh, meldet euch äh, wieder vielleicht direkt über die Infoadresse bei der Eintracht oder sprecht uns einfach an beim Stadion. Ähm, wir sind da über jede Hilfe dankbar. Was ihr mitbringen solltet, wäre ein gewisses technisches Grundverständnis, aber das ist jetzt auch nicht so kompliziert, ähm, dass das nicht machbar wäre. Das bringen wir euch zur Not bei. Ähm, am wichtigsten ist einfach, dass ihr, dass ihr einfach ein gewisses Engagement mitbringt. Ähm, und ähm, ja, also wenn jemand Lust hat, da mitzuwirken, hinter der Kamera zu stehen, Ton zu machen, Laptop, vielleicht auch am, am Kommentatorenplatz. Meldet euch bitte, wir sind wirklich um jede Hilfe dankbar.
0: Gut, und zu guter Letzt, für den SVE wünsche ich mir.
1: Ja, für den SVE wünsche ich mir, dass der, dass der Weg, der jetzt eingeschlagen wurde, ich will jetzt gar nicht so sehr über die, über die sportliche Konstellation sprechen, sondern einfach auch mal über die, über die Konstellation, die gerade im Verein herrscht, dass man auch mal jetzt endlich eine gewisse Kontinuität drin hat in der Vorstandsebene, in der Vereinsführung, in der Geschäftsstelle, in der sportlichen Leitung, dass, dass der Weg weitergegangen wird und dass, dass der Weg auch nachhaltig in den nächsten Jahren verfolgt wird. Denn ich glaube, in so einem Verein, gerade in der Liga, wo wir jetzt auch sind, und mit den Zielen, die ja auch formuliert werden, da kann eigentlich auch nur zu diesen Zielen kommen, wenn man einen klaren Plan hat ähm, und äh, wenn man diese Ziele kontinuierlich verfolgt. Und ähm, zumindest habe ich das Gefühl, das äh, ist ja immer eine subjektive Einschätzung, ähm, dass dieser Plan zurzeit passt und dass wir eine sehr hohe Kontinuität haben. Von daher würde ich mir einfach wünschen, dass wir diesen Weg so weitergehen wie er jetzt gerade gegangen wird. Und ähm, ja, mal gucken einfach mal, was am Ende der Saison dabei rausspringt. Ähm, ich bin da immer diplomatisch. Ähm, ja, jetzt ist noch zu früh, äh, über irgendwas zu fantasieren, ähm, denn die Aufstiegsrunde ist ein Marathon. Es gibt noch viele Spiele zu spielen. Und ähm, ja, hoffen wir einfach mal, dass wir diese Saison ähm, auch <lacht> zu Ende spielen können. Das wäre ja jetzt auch nochmal schön. Und ähm, ja, dass wir dann auch mit einem schönen Ende rausgehen können.